0: Hej och väl, välkomna till Vetenskapsforum Covid-19, 60 minuter extra, 60 minutes extra. Jag heter Jan Lötfall, jag har varit aktiv i Vetenskapsforum under mer än ett år nu. Jag är professor i Göteborg och tillsammans med mig idag ska vi diskutera eh, den nya virusvarianten från Indien. Då har vi Anders Walne, professor Emeritus från Karolinska institutet, eh, Fortfarande aktiv. Välkommen Anders.
1: Tack så mycket.
0: Hej allihopa. Och idag så har ni, vi har hört att det finns några fall av den indiska mutationen i Stockholm identifierade. Och det har kommit en del frågor till föreningen ifrån gruppen angående detta virus. Denna virusvariant och det är det vi ska diskutera idag. En kort sammanfattning, Anders?
1: Ja, om den inska varianten. så kan jag... <laughs> Ja, det är det jag tänkte jag precis. <laughs> så, så är det så här som vi har berättat ett antal gånger så. Det här viruset kom ju från fladdermus förmodligen via en mellanvärld till människa och den har funnits hos fladdermus, adapterat och anpassat sig till fladdermus under kanske århundraden eller hårdtipsen. Och så kommer den till oss och då passar den inte riktigt för en människa och, men är tillräckligt för att kunna ställa till en massa bekymmer för oss. Men sen vill det, viruset jag vill och vill. Virus är egentligen bara en bit arvsmassa som kan föröka sig. Men det anpassar sig, det sker mutationer i allsmassan hos virus så att det passar bättre till människan, det blir mer smittsamt och så vidare. Och som ni vet så har vi pratat om sydafrikanska varianten, vi har pratat om brasilianska varianten och den brittiska varianten. Men virus har ju från början också kommit till Indien och det är ett land med över en miljard människor och där har det också skett anpassning som inte har varit helt identisk med den anpassning som har skett i Sydafrika eller i Brasilien. Men snarlik. Och här har man då i Indien fått två ordentliga mutationer. Kom ihåg här nu att det, det, det sker en massa små mutationer som är små anpassningar eller bara misstag som inte spelar någon roll för virus. De flesta mutationer som sker kommer att bli ett virus som överhuvudtaget inte kan föröka sig hos människor. Så att det blir bara misstag. Men en del mutationer gör att det blir lite bättre. Och eh, framförallt är det mutationer i det vi kallar för spike-proteinet. Det här proteinet som gör att virus fäster till receptorn på celler i lungan som gör att virus kan ta sig in i de här cellerna och föröka sig i cellen eller dirigera om cellen så att det istället för att göra något normalt gör så producerar nya viruspartiklar. Och eh, en sån här förändring som kan ske det är att virus binder bättre till de här, vi kallar för receptorerna på cellerna. Och i Sydafrika och i... Eh, Brasilien sa så en sån mutation skett i en aminosyra för proteinerna är ju långa aminosyrsträngar och det är 20 stycken olika aminosyror så man kan säga att det är ord från skrivs med 20 olika bokstäver. Och vi har en bokstav för varje, för varje aminosyra och här är det i position 484 så är det normalt tidigare varit bokstav som heter E. Som är en negativt laddad minusyra, som då i Sydafrika och i Brasilien har blivit K. Som är en positivt laddad minusyra. Och då binder vi det väldigt mycket bättre. I den indiska varianten som har uppträtt där så har då E som är den negativa aminosyra blivit i samma position blivit Q. Och Q är också positivt laddad. Så det har blivit en annan positivt laddad minosyra. Men, och den har gjort då att virus har spridit sig bättre. Dessvärre så är det också så att den här förändringen från E till Q eller E till K som i Sydafrika, Sydafrika gör att de som har smittat med den tidigare varianten, deras antikroppar fungerar sämre. Så de neutraliserar virus sämre, de skyddar sämre. Sen har den indiska varianten en annan mutation i en annan position som råkar vara 4-5-2. Och där har man haft en mutation i, i Kalifornien. Som har också gjort att antikropparna vid tidigare mutationer har fungerat sämre. Och att eh, virus har häftat vid bättre. Och då har det varit en, negativ, eller en, en oladdad aminosyra som heter l som har då förändrats till en positiv ladda som heter R, som är Rudolf. Och så båda de här två mutationerna ser man nu i den indiska varianten. Och därför har den också kallas för en dubbelmutation. Men i själva verket så har den 13 mutationer med de andra och är inte så väsentliga. Men det är det som har hänt i Indien och här har den vi ska säga, blivit dominerande i Indien men det vet vi inte egentligen för det, för det, det har man inte kunnat kolla i Indien eh, kom ihåg här nu att i Indien just nu ser över 300 000 nya fall om, om dagen eh, och det är som sagt för, eh, över en miljard människor så, eh, och, och de har inte den kapaciteten att, att sekvensbestämma de nya isolaten men Ändå verkar det som att den här nya mutanten har tagit över. Den dominerar i varje fall de, de isolat eller virus som man sekvensbestämt. Men om det varit ett urval som man har tittat på det, det kan vi faktiskt inte säga. Då. Men det är den. Och den, vi vet också då att antikroppar mot den här åtminstone i det lilla som har beskrivits idag fungerar något sämre, vilket de borde göra med tanke på eh, att den kaliforniska varianten där en mutation är, fungerar sämre och att den här i 484, det är från negativ till en positiv laddar den positionen också fungerar antikropparna sämre. Så eh, vi kan förvänta oss att antikropparna fungerar sämre och i det enda arbete som är gjort har man visat att det är ungefär att de antikropparna som tidigare då infektion eller vaccin har gjort fungerar hälften så bra. Så Det, det, betyder, det.
0: det betyder inte att, att det inte fungerar alls utan det kan fortfarande betyda.
1: De, det fungerar fortfarande men det fungerar sämre. Så, och om man kan bli svårt sjuk eller inte det, det vet vi faktiskt inte riktigt bra. Så vi vet det är förfärligt lite utforska på den här varianten och förmodligen på grund av att den just är i Indien och det kommer att forskas mer nu när den etablerar sig i England vilket man sett där den har ökat ganska mycket i Sverige och nu har jag sett det är fyra fall eller fem fall beskrivna i Sverige vilket man förmodligen kan multiplicera med tio för vi, vi sekvensbestämmer ju inte det, är ja. Ja. Och det var
0: resande individer som jag förstod rätt som hade äh, diagnostiserats i Sverige och, äh, ja,
1: och, det är och samma de är isolerade
0: i men ändå så är vi ju oroliga för att det här kommer sprida sig i landet förstås.
1: Och det är samma i England där att det, det har varit äh, resande som man har sett och som har då suttit i karantän. I England är det ju så att då kommer du från andra länder så får du sitta i karantän i tio dagar på ett hotell. Mm. Och eh, som då man blir anvisad <coughs> om man inte bor i England. och eh, Så att så är det där som borde det vara Sverige också kan jag tycka.
0: Ja, det kan man ju tycka. Percy Stolz frågar här om... Pfizer-biter mot den här varianten. Och, ja. och det är väl relativt sett ja, men inte superja då? Eller?
1: Ja, alltså, det, det enkla svaret är vi vet inte. Därför att eh, det finns inga, inga vetenskapliga undersökningar på just Pfizer. Eh, de undersökningar som är gjorda är, jag har glömt av eh, vad vaccinen heter, men det är ett lokalt vaccin i Indien som man har testat och det var 28 personer som som var vaccinerade med det vaccinet så jag vet inte ens, jag skulle tro, nu hissar nu jag, är vilt här, men jag skulle tro att det var ungefär som, som Sputnik eller AstraZeneca eller Jansens men jag vet faktiskt inte, men det var förmodligen i, eftersom det är Indisk vaccin, inte ett messenger RNA-vaccin.
0: Nej, det, det tror jag är sant och um, jag Ganska övertygad om att vi kan få svar från vår, våra åhörare här vad det kan vara, vara för typ av vaccin som Indien använder i huvudsak. Så det, det kan vi få alldeles strax. Mm. Jag har en fråga här också om det kan vara så att de här mutationerna eh, som liknar indiska varianten kan ha uppstått spontant i Storbritannien och England. Men det låter ju inte riktigt så utan... Det verkar som de kommer från Indien de här fallen, eller vad är din åsikt?
1: Alltså, så här är det, att när Vi, ja, rent biologiskt så skulle de kunna uppträda spontant var som helst i världen, mm.
0: Mm.
1: Men, men när man säger att det är den indiska varianten så är det så att då, då tittar man på alla de här 13 mutationerna och det, det är ungefär som man visste då att den här mördaren i Linköping var just den mördaren därför att det, det var ju inte bara en eh, mutation man tittade på utan det var ju hela arvsmassan man tittade på mm. och att det var, fanns ett, släck, ett så Vi vet till exempel idag att den här som jag pratade om tidigare är 484K som vi ser i Brasilien och i sydafrikanska varianten Den ser vi nu uppträda spontant i Sverige i den brittiska varianten. Så Men vi vet att den brittiska varianten uppträder i och att det inte är någon, att det är sydafrikanska eller brasilianska därför att de har inte de alla andra mutationerna som de har. Så, så även om den skulle göra det så när man säger att det är den eller den varianten då är det inte bara just en eller två mutationer vem man tittar på utan det är hela arvsmassamönstret som man tittar på. Ja, och om man tittar då på den indiska varianten
0: som, den, som du beskriver den, så, så liknar det lite sydafrikanska varianten och den Los Angeles-varianten som,
1: ja.
0: som det händer. Kan den ha uppstått från någon av dessa? Inte...
1: Den finliga
0: varianten sannolikt för den här andra aminosyra-sekvenser.
1: Ja, alltså den har ju inte, den har inte K, det är 484K utan E484Q. Och det har vi inte sett någon annanstans i världen, mig vetligt. Eh, och eh, även om det är naturligt att det skulle kunna uppträda eftersom det är en positiv minusyra. Som uppenbarligen, det, det, virus trivs bättre med en positiv minusyra i just det när den ska infektera människor i just den positionen av skäl som vi inte exakt vet. Men det binder då bättre till, till, till receptorn. Om det beror på att den här långa kedjan viker sig på ett annat sätt eller om det är någon annan interaktion det, det vågar jag inte säga. Och jag är lite luttrad vad det gäller sådana här insidliga alltså modelleringar molekylärmodelleringar och vad de säger jag, jag, har, jag har sett så många har blivit fel så, i min dag när vi har kunnat bevisa motsatsen så att, jag, jag är lätt skeptisk ja,
0: Vi kan ju se generellt att det har hänt otroligt mycket vetenskapligt under det sista året över 120 000 artiklar som har publicerats om, om covid-19 och det är... Det vetenskapliga samfundet har verkligen samlats och skapat mycket information. Just det här ämnet, just nu, är i sin linda. Eh, vi vet inte speciellt mycket om det här, den här virusvarianten. Vi vet inte eh, om den är jättemycket mer smittsam eller om den eh, leder till svårare sjukdom eller kanske inte svårare sjukdom. Det kommer vi lära oss under de här närmsta månaderna.
1: Eller Ja, absolut. Och, och, alltså, den information som idag finns, finns egentligen i, i vanliga nyhetstidningar. Och det är där vi har plockat upp det mesta vi vet idag. Därför att, om man går in då på den databas vi har för medicinsk forskning, och den heter PubMed, och går in där och skriver in B.1. 617 som är då eh, vad den här indiska varianten heter då på medicinspråk så kommer det inte upp en enda artikel men går jag in på Google och skriver samma så ja, då kommer det upp två artiklar var och en inte i en period den ena handlar om, om andra vågen i Indien och det säger ingenting speciellt om just den här varianten, indiska det kallar för indiska varianten inte det kan vara vad som helst, men hur, hur mycket virus det finns och är värdena i olika, i olika regioner i Indien och sådär. Och den andra handlar om just det jag beskrev, nämligen neutralisationen, eh, de här antikropparna, hur de fungerar eh, efter vaccination eller genomgången infektion mot just den nya varianten.
0: Vi kan också eh, kommentera och att... att... Vi kommer definitivt ha nya vaccinvarianter inom kort mm. som hjälper oss att skapa ett, ett, ett immunologiskt skydd mot de nya varianter som sen kommer att dominera. Jag vet ju att Moderna och Pfizer, båda två, har nya varianter på gång mot sydafrikanska och brasilianska varianterna. Hur det ligger till med den... den Uh, indiska varianten vet jag faktiskt inte. Tror du att uh, alltså, vaccin som hjälper mot brasilianska varianten och den sydafrikanska varianten skulle hjälpa bra mot bättre
1: mot den indiska varianten? Ja, jag tror faktiskt det. Därför det att som jag sa, den här viktiga mutationen i, i position 484 är väldigt lik. Alltså den. Eh, om det är Q eller K i den positionen tror jag inte det spelar så jättestor roll. Mm. Eh, och, eh, sen vet jag ju inte om den här mutationen eh, från, eh, från en neutral till en positiv i, i position 542 4 2 om den, eh, om den ställer till det på någon vänster. Det, det, eller för, förlåt, eh, 4, 4 5 2. Om den ställer till det på, på någonting. Det, det vet jag inte vilket är den kaliforniska varianten. Men man har ju sett att antikroppar efter genomgången eh, sydafrikansk eller brasiliansk infektion eh, fungerar väldigt väl mot tidigare eh, varianter. Så att eh, förhoppningen är väl ändå att det skulle göra. Eh, Annars får man göra det speciellt i eh, Indien. Indiskt vaccin. Det är, alltså med den teknik som är för Moderna och för Pfizer så tar det en dag att göra ett, 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 den nya varianten och sen så handlar det om att bara börja testa ut det och se att det inte är farligt. Det, att det fungerar väl, det vet man ju i stort sett från början men det gäller ju att se att inte bara den här enstaka förändringen och en aminosyra ställer till för, för människor att det blir farligare vid farligare vaccin men så här, här kommer det att, mm. att, att vi, vi kan nu i laboratoriet adaptera vaccinerna väldigt, väldigt snabbt och det är den här mest, framförallt med sina tekniken som, som har gjort det och jag är helt utom att det kommer bli ett Nobelpris en dag för, för den tekniken. Um,
0: vi har lite frågor som trillar in men innan, innan vi tar dem så vill jag tacka alla som lyssnar. Tack för att ni är här, tack för att ni stöder Vetenskapsforum Covid-19. Uh, som ni ser så finns det en liten markör där om hur ni kan um, swisha och stödja Vetenskapsforum. Vi är väldigt tacksamma för det utan ert stöd. Du kan självklart inte det här ske, så ge gärna i liten slant så mycket ni kan och vill via den Tack så jättemycket. Sara Åberg frågar varför vi inte gör mer för att få ner smittspridningen eftersom den driver på nya mutationer. Ja, vi kan ju bara hålla med henne om att det borde göras mer.
1: Ja, absolut. Det är... Ja, det är otroligt. Det är, ja, det är mycket som förvånar oss. Och mycket av det som fortfarande är ute och, och som vi tycker då att Folkhälsomyndigheten och, och regeringen inte gör därför att de säger att vi vet inte eller att det är inte är på det sättet visste vi redan för det, över ett år sedan att till exempel den här smittan visste vi för över ett år sedan. Vi visste att det infekterade barn för över ett år sedan. Vi visste att det smittade utan symptom för över ett år sedan. Det... Och med över ett år sedan pratar jag alltså början av mars förra året. Mm. Så, så är det mycket som har förvånat oss. Och jag kan också säga då att i början av mars- då var det ungefär 200 vetenskapliga artiklar publicerade om, om, om detta virus i människa Och eh, jag hade läst alla. Idag, självklart har jag inte läst 120 000 artiklar. på andra sidan behöver jag inte göra det. Eller. Men då hade jag läst alla. Och då hade jag kunnat förvänta sig att det eh, hade även Folkhälsomyndigheten gjort. Men ändå så kunde jag dra de här slutsatserna som just eh, beskrev. Och eh, de som motsatt.
0: Um, Ann per, Persson frågade lite grann om smittspårningen och hur den fungerar Bara sju av 21 regioner ringer de som testats positivt och, och försöker Det är klart att en effektiv smittspårning följt av isolering hade varit något som varit väldigt viktigt egentligen för att minska
1: spridningen av den här sjukdomarna alltså, och, och det är ju också så här att det är självklart när Eh, om det är en region infekteras eh, tusentals människor så är det väldigt, väldigt svårt att ha kapacitet för smittspåret utan smittspåret ska man ju syssla med när det är låg eh, frekvens av, av nya smittade som vi hade tidigt i våras eller som vi hade i höstas när det var då skulle man ju varit på tårna men det mm. var inte över sommaren Ja, sommar. Då och tidig höst. Då skulle man ju sätta in alla klyttar och anställa folk. Det hade varit en, en billig investering kan man väl
0: säga. Jag har en fråga här från en individ som har en hjärtsjukdom och är till Eliquis och ska vaccineras på tisdag. För, förmodligen med ett mRNA-vaccin. Finns det några risker? Ska man vara orolig?
1: Nej, eh, alltså eh, jag, eh, likvis är ju så här blodförståndsmedel mm. eh, som är modernt, men det, vi har ju eh, så det fungerar ju eh, mot eh, proppbildning det kan man säga. Mm. Den här extremt sällsynta proppbildningen eh, som vi kallar för DIC eller Disseminating Intravascular Coagulation som som vi har sett i några fall, alltså kombinationen av trombos och eh, att blodklättarna försvinner. Eh, som beror förmodligen på antikroppar mot eh, trombo, de här blodklättarna. Hur det fungerar det, det vågar jag inte säga. Eh, om, om det har en, en positiv effekt. Förmodligen, det kan inte ha en negativ effekt. Så om något så har det en positiv effekt. Så att detta likvis kan inte vara negativt för att ta vaccinet snarare positivt. Jag var
0: inte rätt. Det håller jag med om. Vad det gäller vaccinet så är riskerna med sjukdomen väldigt, väldigt mycket större än riskerna med
1: vaccinet. Ja, framförallt om du får ett äh, mässig en vaccin. Det är, det är inte beskrivet där. Va? Det, jag kan också för alla då som säger att du ska överta Astra. Jag, jag tog Astra för tre veckor sedan. Så att, äh, men, det, var inget, det var inget val jag stod. Och skulle få vaccinationen fråga vad det för vaccin. Då. då sa de idag blir det Astra. Ja, vad skulle jag göra? Jag fick ta det. Ta det som det blir. Ja, jag tog det som det blir. Ja. Vi kanske
0: kommer in på det här med kombination av vacciner senare. Men det, 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 finns det några planer, arbete redan i Sverige eller Norden att försöka få fram eget vaccin med tanke på nya mutationer och så vidare? Jag kan säga det, det är flera laboratorier i Sverige och Finland Norge och Danmark skulle jag misstänka som har försökt utveckla olika vaccinvarianter mot covid-19. Mitt labb tillhör faktiskt en av dem och vi har en, en vaccinkandidat. Jag tror inte den hade varit mer effektiv, inte varit i närheten av oss effektiv som de mRNA-vaccin vi har idag. Men, men försöker gör vi. Däremot så vet jag inte, det kanske du vet bättre Anders, om det finns... Något företag eller något konsortium som försöker få fram massproduktion av ett vaccin, ett nytt vaccin, i Norden eller Sverige för att kunna tackla de nya varianterna?
1: Nej, det vet jag inte, men jag tror inte det, om man ska vara riktigt ärlig. Därför att de här messenger-vaccinerna, de är väldigt lätta att producera och hade vi haft en vaccinfabrik i Sverige som att säga var tio år gammal och sådär så hade den inte haft den eh, möjlighet att göra de här mesin-dram-vaccinerna med i mindre än att man att man hade byggt om den. Och, eh, så, men eh, Jan eh, din variant av vaccin skulle kombine kunna kombineras väl med ett mesin eh, vaccin för det handlar ju om lite grann hur man, hur man administrerar det och eh, hur det tar in sig. Så, du kanske skulle ringa signal till Moderna eller Pfizer.
0: Ja, kanske det är för gott folk som lyssnar så kan jag berätta det att vi, vi gör så. Att, vi har gjort så att vi eh, processar in med genetisk manipulering in spikeproteinet, in eh, vägg, cellväggen, cellmembranet och sen gör vi så kallade nanoväsiklar, små små bubblor av de här Um, och, och då har man det som kallas adjuvant, det vill säga det som hjälper immunsystemet i form av bakterieväggen och själva vaccinet, det vill säga proteinet som finns på ytan i det här fallet spike-proteinet, tillsammans och då har man ett, ett lätt sätt att, att få till en ett, ett vaccin och, och vi, har, vi har testat det mot, mot um, SARS-CoV-2 eller Spike 1-protein. Vi har utvecklat det mot pseudomonas, aerognosa, alltså bakteriella infektioner och även mot E-coli, det vill säga um, blodförgiftningsbakterier. Mm. Jag har faktiskt lagt mm. in en kort video om det här om på fyra-fem minuter. Någonting sådär. och vi, den, den ligger i cyberspace och vi ska processa den och lägga ut den snart. Mm. Uh -huh. Jag berättar kort om det.
1: Men... Då... <kling> Då, då kan jag berätta för er här att i den här nya teknologin vi hade ju då messenger sen pratade pratat med, det är en vidareutveckling egentligen av det vi tidigare har sett, vi kallar för naket DNA, att man stoppar in arvsmassa, en liten, liten bit arvsmassa för sig själv, det sprutar in. Och då har man visat att det är så sådär, det, det fungerar på möss va? men då ska man ge samma dos till en människa så blir det ju blir det enormt mycket DNA som har in. Men då har man sett att om man kommer först med DNA och sen med protein så fungerar det väldigt väl. Men då tänkte jag att om man kommer samma sak med RNA-vaccinet så kunde man börja med det och sen komma tillbaka med ditt vaccin. Jag skulle tro att det ger en, för en väldigt bra effekt därför att varken... För det här har du, det här vi kallar för adjuvanseffekten, alltså det här stimulerande effekten. Det har man ju varken i, i Astras vaccin som är i vector eller i, i Modern eller Pfizer som är bästsyndare än Så jag skulle tro att man skulle få ett kanonsvar att komma först med Modern eller Pfizer och sen med det. det skulle Ja, det är... Testa, det. Testa det, Vi ska sätta oss och prata om detta någon gång, du och jag, Anders. Ja.
0: Uh, och, och det har jag faktiskt... Det, det. att det inte kommit till, men det ska vi göra någon gång, absolut. Ja. Uh, uh, är, är, är den indiska varianten mer smittsam hos barn? Vad ja, jag vet så vet
1: vi inte det, va? Nej, vi har ingen aning. Vi, vi, vi kan säga så här att den binder det bättre, vilket vi har skäl och tro till receptorn så smittar det bättre hos barn. Vi vet med den brittiska varianten att den smittar barn bättre och mer. I och för sig ska vi lugnt säga att barn blev lika mycket smittade för som vuxna. Men förmodligen är det så här att barn eller ja, vi vet snarare att barn har på den här medfödda immuniteten är påslagen på ett annat sätt hos barn än hos vuxna. Och det gör, och corona är väldigt, väldigt känsligt för, för det här medfödda immuniteten. Och nu, nu, nu gissar jag, för det här vet jag inte. Det gäller ingen vet egentligen. Men Educated Guest som är. Eh, gör, vi vet ju att eh, det gör att, att barn, om de blir smittade idag med den gamla det första viruset, att det händer inte så mycket och det kanske till motar dess olyckor indirekt. Va? Men med den, med den brittiska varianten, så får viruset ett litet övertag, eh, även hos barn. Så jag tror att det är så. Va? Men hur det är min det indiska, det, det vågar jag säga. Jag är mer orolig då för att. Hos den brittiska så ser man nu eh, mutationer i den här 484-genen eller positionen från ETK och det kan bli en, en, en rysare.
0: Eh, hur långt ska man ge efter sin första dos ska man ge sin andra dos för att ha maximal effekt? Är ja. det bra att skjuta?
1: ja det är läng Ju längre desto bättre skulle jag vilja påstå. Ja, det här med fyra veckor är för kort. Eh, och, eh, vi såg vi hade en, en medlem här som, som hade fått sin andra spruta med Pfizer efter mindre än tre veckor. Och det. För, eh, efter första sprutan så måste den immunitet man får där mogna i, i kroppen. och De här... Eh, vi kallar för B-lymphocyter som bildar antiklockan. De ska mogna till och bli för något vi kallar för plasmaceller. Vi ska bilda ett min och så vidare. Så att eh, sex veckor är nog kort. Fyra veckor det är, upplever jag för kort. Det är Skälet att det har varit fyra veckor för say, Pfizer och sådär. Det har varit för att man har villat att eh, stressa fram ett vaccin- så fort som möjligt och godkännande. Men biologiskt sett så väntar man sex veckor eller nio veckor så är det bara bättre. Och i England, av logiska skäl, så behöver man ju tolv veckor och det, det är ingen nackdel att vänta tolv veckor. Men det är klart att efter andasprutan blir det bättre. Så, så en, en, mellan sex och nio veckor kanske är optimalt. Men
0: å andra sidan om man nu vill ha en boost med en ny variant framåt tidig höst så 12 veckor, det blir ju väldigt nära på nästa variant om vi nu förhoppningsvis har de här nya variantvaccinen tillgängliga vid det tillfället.
1: Antingen ja, är man försiktig över sommaren och väntar på andra doser mer ja. med den nya varianten vilket man kan göra givetvis eller så tar man säger efter beroende på så, alltså, jag, jag kan väl säga att eh, sex, jag, jag skulle vänta minst fyra veckor, ja, fem eller sex åtminstone eller sånt där. Det tar eh, du på,
0: på. Med en vaccin på fredag så att <hör> någon gång i mitten på juni, precis innan midsommar är det dags att ta nästa. Enligt Kanske, eller kanske till och med efter Det är ja, mitt förmenande.
1: Ja, det skulle jag, jag skulle nog vänta till början av juli. Mm.
0: Och sen kan man ju alltid hoppas att det kommer en ny booster
1: eh, mot en Ja, men då, och den kommer väl års, då. Ja, I slutet av september tror jag, jag uppriktigt sagt, att jag menar... Let's face it, de, de, de startade ju att göra de här nya varianterna redan i januari, februari. Mm, och började testa dem och har gjort då djurförsök och de var snabba och redan inne i människa. Så med, med tanke på hur fort det gick förra året med de första vaccinerna så är man klar i september, det skulle jag tro.
0: Ja, jag, jag tror att de här första kliniska prövningarna redan är genomförda och håller på att analysera skulle jag misstänka vad man behöver visa är att man producerar antikroppar som neutraliserar viruset och det är väl på en ganska liten population inte alls så många tusentals individer utan
1: Nej, men det, är safety, det är safety som i diskussionen här va? men den måste ju vara ungefär i paritet med när man gör ett nytt influensavaccin va? vilket man gör för varje år så jag skulle tippa att det, det räcker med några tusen bara. Det, det, man behöver ta 30-40 tusen. Vi kan tipsa om
0: en video som jag spelar in tillsammans med vaccinexperten Ali Harandi på Göteborgs universitet för en dryg vecka sedan. Där vi, diskuter vi diskuterade detta riktigt. Ja, gräver djupt kan jag säga till och med. Hur ser vi på vaccinering av gravida Anders?
1: Ja alltså, eh, det finns ingen, inga som helst, de, de vacciner som finns idag, det är ju inte levande vacciner, de kan inte föröka sig, de kan inte åka över till fostret eh, på det sättet och eh, tar man Pfizer, vilket det lär bli eftersom gravida inte lär få Astra eller Janssen, eller något sådant där, utan det är, Pfizer är moderna så så ser jag inga som helst problem och det har nu vaccinerats rätt många gravida i yttervärlden och det finns inget negativt rapporterad så eh, skulle jag vara gravid, vilket jag aldrig skulle kunna bli, eh, så hade jag tagit
0: det. Det var ett osannolikt, Anders.
1: Ja, ganska så kan
0: jag <laughs> Min kommentar där är väl att det är nog allvarligare och mer problematiskt om en gravid blir sjuk. I covid-19 och Absolut. Absolut. det kan vara jobbigare. Det här var en intressant fråga från Omid Badiyej som tycker att vi ska ställa till ett delta eller ta fram ett debattprogram och ställa Folkhälsomyndigheten mot väggen med våra kunskaper. Det är många frälsta och så som följer dem. Vi kan väl säga så här, någon, någon debatt är väl inte planerad, men alla ni som lyssnar, imorgon under presskonferensen så hoppas vi att Anders Walne får möjlighet att ställa frågor som ansvarig utgivare för Vetenskapsforum COVID-19 och som vår journalist har du fått något besked om du får, ställa, får vara med Anders? Eller? Nej, jag
1: får, jag får eh, ansöka imorgon förmiddag, det är vad de mitt Och så får se. Lena Einhorn eh, igår eh, skulle ju ställa en fråga, men hon skäblar till den där Tobi, med sin mikrofon. Så hon kom aldrig fram. Någon stycken var det någonstans i alla fall? Ja, någonstans var det. Tekniskt. Jag kan du skylla på någon speciell? ja. Ja, jag skulle tro att det var Lena, om jag får, om jag får gissa vilt. Men eh, de ställer ju inte upp på, något, Folkhälsomyndighet ställer inte upp på, eh, på debatter. Eh, det enda det var med Lena Einhorn, eh, den famösa tillställningen är Aktuellt för eh, ett drygt år sedan. Själv skulle jag ju i, eh, i mars förra året... Eh, debattera i studio 1 i P1 i radio P1 och, men fem minuter innan vi skulle in i sändning så, så hoppade Anders tänkte av. Så och sen dess har de inte ställt upp i någon. Ja, det var när
0: Milena eh, då den 14 eller 15 april. Sedan
1: sen vägrar de att ställa upp i någon som mm. är eh,
0: Mai Eng här i oro att hon har fått eh, Pfizer's andra dos efter tre veckor har de mindre skydd? Svaret på den frågan är väl att hon inte ska vara orolig. Hon har ett skydd. Det handlar om att optimera skyddet i de här sammanhangen och få så bra skydd som möjligt. Hon kanske ska tänka på att vara snabb och ta en boosterdos av en ny variant, vaccin, så fort det kommer. Vad säger du, Anders? Vi ska...
1: ja. efter, en, efter en vaccination så ska man leva precis som man gjorde innan den vaccinationen. Det är, vi har en väldigt hög smittspridning i Sverige just nu och eh, jag tror vi är värre än Indien till och med eh, Så eh, vi har ett väldigt eh, besvärligt läge och det är klart att inget av vaccinerna är procentigt och definitivt inte är för en jag har ju tagit en spryta nu som jag berättade. Och jag har på mig munskydd. Jag går bara i, enbart i livsmedelsaffären och handlar och gör det på udda tider när det inte är några andra där i princip. Riktigt så svårt här i Bostad, där vi filmar nu. Och med jag har på med munskydd. Och jag umgås inte med barnbarn eller med, med barn och de jag umgås med där jag ser till att ventilera ordentligt. Så jag lever precis som jag gjorde innan jag fick första sprutan i tre veckor sedan jag fick den idag. Och jag kommer göra det tills flera veckor efter eller säga, en dryg vecka efter jag har fått andra sprutan. och det vilket kommer det bli nu och då kommer sommaren och, och minska smittspridningen också och fler och fler är vaccinerade. Så att, idag, även om ni är vaccinerade Lite inte på vaccinet, utan var försiktiga och håll ute på att en månad till. Nu, hör jag
0: Så, nu ska jag höras också. Ja. Lill Hilker ställer en väldigt viktig fråga. Hon har tre vänner som alla är svårt sjuka. De är unga idrottsmän, blodgivare, jättefriska aldrig sjuka annars och de ligger på IVA allihopa och är, de tror att de har en cytokinstorm och då säger de på intensivvården att läkarna säger att de har så starkt immunsvar så att äh, det är det som förklarar att de blir så sjuka äh, ska vi förklara skillnaden mellan cytokinstorm och starkt immunsvar det är inte alls så att de här äh, att, att att man förstär hon är orolig här om man förstärker immunsvaret med vaccin att man får större risk för cytokinstorm och så är det
1: inte nej, det är alltså kom ihåg att när vi, när vi får en virusinfektion så brukar vi normalt bli friska efter 3, 4, 5, 6 eller 7 dagar något sånt där. det är immuniteten vi pratar om tar 2-3 veckor att utveckla så vi blir friska trots att vi inte utvecklat en immunitet. Mm. Utan det som vi blir friska av det är det, är det inflammatoriska svaret vi har. Och det är naturliga, vi kallar för naturliga medfödda immunförsvaret som inte är specifikt för något speciellt virus. Och det är samma som fungerar mot mässling, som mot influensa, som mot uh, you name it, av, av alla virus. Och... Eh, det är så här att är man barn så, så gör man det i lagom omfattning och därför ska man ha barnskydd, barnvirusinfektioner som, som påssjuka och mässling och alla de här helt som barn. Va? Mässling behöver man inte ha alls, det jag påstå. Men säg, påssjuka och vattkopper och alla de här, de ska man ha som barn. För får man dem som vuxen, då, eller ung vuxen framförallt, då är vi väldigt duktiga på eh, att aktivera det här naturliga immunförsvaret väldigt kraftigt. Vi får en väldigt kraftig inflammatorisk respons på infektionen. Vilket eh, ger då faktiskt de sjuksymptom vi har. Därför att eh, normalt sett så när man får en virusinfektion så är det inte viruset självt och den skadar er på genom att infektera celler som gör oss sjuka, det är det, det som gör oss sjuka är, den, det är ett inflammatoriska svar, det är det naturliga eh, naturimmunitetsförsvar som, som vi utvecklar mot virus. Ta en väldigt enkel sak som till exempel att vi får feber. Feber eh, mår vi inte bra av att ha en hög feber, det vet vi alla. Men det har vi därför att virus kan inte föröka sig om vi bara ökar temperaturen i kroppen med ett par grader. Då Väldigt många virus eh, klarar inte av att föröka sig alls om det är 38-39 grader. Så det är ett av de här naturliga immunförsvaren vi har, eller försvaren vi har mot virusinfektioner. Men sen så bildar vi ju det vi kallar för cytokiner, vi bildar interferoner och så vidare. Och eh, blir vi för där, då blir vi sjuka. Och eh, vid... Eh, och det hela den hela inflammatoriska processen blir för kraftig just mot lungorna vid coronavirusinfektionen. Och så vi, det är en slags immunologiskt eller natur, naturförsvars självmord vi begår egentligen vid en svår coronavirusinfektion.
0: Och vi kan väl säga det också att vi vet från kliniska prövningar att... Höga rosatablettkortison kan minska risken för eh, riktigt svår covid och förbygga, eh, möjligtvis förebygga covid-död. Dessutom har det kommit nya artiklar de sista veckorna om att eh, inhalationskortison kan minska risken för att man går in och får en svårare sjukdom. Så att, att hämma inflammationen är faktiskt... Eh, sannolikt bättre. Vi vet dessutom, det finns något som heter en IL-6-antagonist. IL-6 är en av de, de här cytokinstorm, eh, cytokinerna som kan ställa till riktiga problem, skapa mycket feber, svår inflammation i kroppen och det finns antikroppar mot dem. De kan då i vissa fall eh, dämpa inflammationen väldigt kraftigt vid... vid eh, Hos vissa som har, har svår covid. Så att det finns mycket som säger, precis som Anders antyder, att, att det är inflammationen som är problemet. Kanske i huvudsak och inte bara virusproduktion.
1: Ja, och då, dessutom, så, bara för att svara på frågan här, så den immunitet man får vid vaccination, den har ingenting med det vi just har pratat om att göra. Så att den, den hindrar då virus att etablera sig nästa gång man blir infekterad men det har ingenting med den här cytokinstormen och alltihopa det här med för god immunologisk reaktion att göra
0: Det är specifik immunitet i motsats till en ospecifik immunitet och det är den där cytokinstormen, det är den ospecifika immuniteten, den får vi när vi får bakteriella infektioner, hela kroppen slåss för att vi ska stoppa de här bakterierna eller i fall, i fall de här virusen Medan den alltså, specifika immuniteten slår sig av målsökande robotar, stoppar viruset, just det viruset som du, du eh, har antingen blivit vaccinerad av eller varit infekterad eh, med. Och det är till exempel mässling eller SARS-CoV-2 som, eh, som vi pratar om här.
1: Här kommer, här kommer vi nu se en förändring av behandlingen av infektioner, mm. framförallt virusinfektioner. Nämligen att man kommer att behandla dem med antiinflammatoriska medel på ett helt annat sätt än tidigare. För tidigare har man varit lite rädd för att göra det därför att man har då hämmat virusförökningen. Men virusförökningen per se är med all inte så där spelar inte så stor roll. Utan här gäller det verkligen att, att den vårt eget försvar. Eh, kanske istället. Ingela
0: Livchis är bekymrad för att hon har fått, har fått en dos av i februari och ska få en Pfizer om några veckor i, i maj. I, hon, ska hon vara rädd för att det är olika vaccin? Svaret på den frågan är nej.
1: nej. Tvärtom. tvärtom. Om, om möjligt så kan det möjligen vara bättre.
0: Vi vet ju inte, det finns inte forskning som visar att att ha olika typer av vaccin är bättre eller farligare eller, eller vad det kan vara. Men all tidigare erfarenhet talar för att det, om, om något är, är bättre och inte farligt. Ja. Om man har polycydemia vera, ska man undvika vaccin helt och hållet? Undrar Marianne Rogin.
1: Nej, det behöver man inte för de som inte vet policy mer vera betyder så är det överproduktion av röda blodkroppar. Mm. <hör> Och eh, som, som kommer av ja, ja, en slags slags blod, eh, tumör, eller ja blod. Blod, i, det, i alla fall, röda blod. Över, överproduktion av röda blodkroppar. Och eh, nej, det, det, det finns ingen, ingen rimlig Ja, de får ju tjockare blod och
0: kan ha risk för att få blodproppar.
1: Ja, men, men,
0: men,
1: men om man har det, alltså vanlig, vanliga blodproppar eh, verkar inte det, att det här eh, vaccinerna ställer till med, utan det är just de här väldigt sällsynta varianterna med antikroppar mot trombocyterna och eh, det är klart att får man den väldigt ovanliga så är man kanske, då inte roligt att ha polycytomi och men, men med all sannolikhet så, så har du den sjukdomen så, så hålls den ju i schack. Så att du, du har inte jättehöga hemoglobinvärden. Så att ja, jag skulle vaccinera mig, definitivt.
0: Lisa Mailer som har skrivit en av DNs bästa insändare i år, eller varför det var förra Ja, i vår var väl tidigare i år. Frågar också, ska man, när ska vi börja vaccinera barn? Och då vet vi ju att, att testning har påbörjats av ungdomar och kommer även göras på barn. Men börjar alltid med att vaccinera vuxna. Sen går man till ungdomar och sist testar man barnen. Det är rutinen som är. I våra diskussioner har vi ju klargjort att vi, vi, det är viktigt att... Vaccinera även barn mot den här sjukdomen för att få stopp för spridningen i skola och i den miljön. Kommentarer Anders?
1: Nej det är precis som du säger att, att det kommer att komma. Och det, det är ju så att det här sprids ju verkligen bland barn. Så att ska vi få stopp på den här pandemin och epidemin i Sverige så, så måste man vaccinera barnen också.
0: Många frågor om vi kommer få en svensk virusvariant och svaret på den frågan är väl att vi redan finns flera svenska varianter. Det är bara och de, de är inte variants of concern ännu eller du kan
1: det där bättre än jag Anders? Variants of interest, nej. Det är, ja, det, det, det är klart att ja, mutationer sker hela tiden. Som sa, de flesta mutationer som sker, då det, det händer ingenting. Uh, men det är klart att ju, ju mer smittspridning vi har i Sverige desto större risk finns det ju att det kommer en, en unik svensk mutation. Kom ihåg, är det den här brittiska mutationen den uppträdde Kent. Och Kent är ett landskap i England som är mycket mindre än hela Sverige. Så, att, så visst, det, vi kan få den skandinaviska, det, det finns en beskrivet en unik finsk mutation som inte verkar vara allvarliga i för sig. Men visst, visst kan den uppträda en, en, en er, väldigt elak notation i Sverige. Sverige är inte förskonat därifrån.
0: Nu vi, 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 är, vi har väldigt mycket spridning per capita men mm. vi är inte lika stort land i närheten av vår, lika stort land som Indien till exempel eller Brasilien eller Sydafrika för den delen. Så det är, när det är stor spridning i stort ett land, så finns det ju väldigt många fler chanser för viruset att skapa en ny mutation. Så mm. det är inte så konstigt att de, de uh, varianterna dyker upp i, i den typen
1: av länder. Mm. Ja, han har sedan köpt uh, penningglotter med mycket lägre så. Ja, har, precis. Eh, eh,
0: någonting jag har lärt mig i min forskningskarriär är att statistiken har inget minne. Det vill säga, det kan uppträda precis var som helst i Sydafrika.
1: Slumpen.
0: Eller i Södertälje, vi vet inte. Nej,
1: slumpen är inget minne menar.
0: Jag menar statistiken faktiskt.
1: Ja, <laughs>
0: men slumpen är ju den vi kan prata om, men det kanske vi inte ska väcka. den björn som sover just nu. Men... Uh -huh. Alcatja äh, Altio Elving frågar om vi kommer få minska smittspridningen i sommar även av den indiska mutationen. Ja, Indien är ju ett land, varm, land med mycket värme och, och så vidare. Har vi någon fundering kring det?
1: Ja, alltså, <coughs> Det här är ju luftburen smitta, oavsett vad, vad heter det, Folkhälsomyndigheten säger. Och Det är så här att skälet att vi har, det viktigaste skälet att vi har mer spridning under vinterhalvåret, det beror på att vi värmer upp husen, det är kallt ute och värmer upp husen och då blir det torrare luft inomhus. Och det är kallt ute, vilket gör att kondensen den sätter sig där ute. Så det blir luft, det blir lägre luftfuktighet. I Amerika på sommaren så har man ju väldigt kallt inomhus och då blir det lägre luftfuktighet där. Så då kan det kan spridas. Indien är ju annorlunda för det är väldigt tätt befolkat. Så, och man har ju inte de här årtidsvariationerna på samma sätt. Så eh, det, det, det ökade ju, i, i, det har det ökat här under våren i Indien. Men I Sverige kan vi nog räkna med, eller på några delen av det, norra halvklotet så kommer, så kommer det att gå ner. Över sommaren. Vi är glesbefolkat land, vi, vi är utomhus, vi cyklar istället för att åka buss. Och, men framförallt är det uppenbarligen så att det, det är torrare, det är med högre luftfuktighet inomhus. Mm. Och det gör att de här små erosolderna de håller sig inte i svävande lika länge för de i hög luftfuktighet så, så klimpar de ihop och tar åt sig vatten och så blir de större droppar och faller ner och sådär. Så jag, jag tror alltså jag vet att regeringen förslutade ta oss äran av att det var deras åtgärder som gjorde att det förra året vid sommaren minskade. Men det var nog mera vädergudarna som, som orsakade det. och jag är helt övertygad om att det kommer att minska till sommaren. Det kommer att fler vaccinerade dessutom så att så det, det, vi, det gäller... Vår... Det kommer ljusare ut
0: men ja. min bedömning är att det inte kommer sluta. Vi såg ju den förra sommaren att liksom, ungdomar som satt i ute serveringar kunde smittas på smögenbryggan och, och så vidare. Så att, jag tror inte det kommer sluta men jag, jag håller med Anders att det absolut kommer minska
1: så att de inte bara kvar på briggan hela kvällen.
0: Nej, ja, de kanske var lite extra glada och högljudda och sjöng eller någonting annat. Eller allmänt var högljudda. Så det, 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 det kan vara många varianter där. Och, eh, eh, nej, så att, och sen får vi ju verkligen hoppas att, att detta gäller även även den indiska varianten. Jag tror att det är så, precis som du säger. Att vi har fuktigare inomhus viruset försvinner i luften fortare då blir det liksom en, en droppsmitta som faller ner på marken fortare. När det är, när det är kallt och torrt då är det så smitta som stannar mer i luften. Uh, en, en sista uh, avancerad fråga från Peter Ås. Vad är skillnaden mellan barn och vuxna om man har ett starkt immunförsvar? Varför får barn mer sällan cytokinstorm? Uh,
1: frågar Peter. Ja, det enkla svaret är att vi vet inte, åtminstone vet inte jag det. Men eh, det har väl med mognad att göra. Vi, som jag sa tidigare att barnsjukdomar ska man ha som barn. Och, därför att vi överreagerar eh, när man blir vuxen eller ungvuxen på, på de här stimuli som, som är. Det, barnen har inte hunnit lära sig att Reagera på det här sättet. Och, men eh, eh, sen har ju barn dessutom ett tiotal, åtminstone eh, om året, övre luftvägsinfektioner som inte är så farliga där de då bildar, eh, där de stimulerar sitt naturliga immunförsvar i det. Alltså att de kanske inte blir lika stimulerade. Eh, sen när de får de här barnsjukdomarna eller svårare infektionerna. Eh, de har då ett naturligt försvar redan som kanske då minskar smittdosen direkt och så vidare. Jag, jag, spekulerar, jag, jag spekulerar vilt här. Som ja,
0: är. men det är Snille som spekulerar så det är helt okej. Okay. Eh, ja, vi kan väl säga generellt att det här minnesimmuniteten, eh, den som är specifik mot olika virusar, är mycket mer aktiv hos barn och unga än den är hos äldre. Och det är därför kanske inte alla som är 80-plus får en fullgod immunitet efter vaccinering, medan 100 procent av tonåringarna får det enligt vissa rapporter. så att Det kan väl vara en, en, en förklaring. Ska vi göra så att vi tackar alla som har lyssnat Idag vi har nått slutet på vår 60 minutes extra om den indiska varianten. Det här är absolut inte så att det är sista ordet sagt utan det kommer hända mycket, vi kommer få mycket mer information och vi kommer säkert komma tillbaka till den här frågan. Eh, bidra gärna med ett litet, eh, litet stöd till Vetenskapsforum covid-19 genom att eh, swisha en summa om ni har möjlighet. Vi tackar jättemycket för stöd. Imorgon har vi eh, ett fast 60 Minutes med min vetenskapsforum som leds av Marcus Karlsson, tror jag, imorgon. Och då kommer folk från Covid-skola och barn att vara med tillsammans med juristen Peter Galatius och diskutera olika frågor. Sista ordet går till Anders Wallner.
1: Ja, vill jag vill utnyttja det. Tack för att ni lyssnade ikväll. Och, jag vill iterera det som Jan sa här om att vi är väldigt tacksamma för bidrag. Och jag vill också poängtera att det är inga pengar som går till, vare sig Jan eller jag eller mig. Utan det är för att kunna göra de här produktionerna som vi behöver pengarna. Och vi behöver dem. Men tack för att ni lyssnade och var försiktiga där ute. Använd munskydd, ventilera ordentligt- och lita inte på den första sprutan. Tack! Tack.